0: Hallo zusammen, hier ist Hermann von brand.onair. Und ich hoffe sehr, dass es euch gut geht bei dieser Hitze. Können wir ja nicht ändern, stimmt's? Trotzdem freue ich mich, dass ihr dabei seid. Servus, hallo und Gute. Ich habe euch heute etwas mitgebracht, was mir einen riesen Spaß macht und ich hoffe euch genauso. Es geht darum, wie wir Menschen typisieren. Wir alle. Podcast Nummer 193 Tatort Feuerwehr, wenn Einsatztyp Löwe auf Einsatztyp Affe trifft. Das ist heute das Thema. Wenn Einsatztyp Löwe auf Einsatztyp Affe trifft und ich weiß genau, was er jetzt denkt, was will er denn heute? Was soll ich denn mit Löwe und Affe anfangen? Ja, das sagen im Zweifel die Menschen, die sich noch nicht mit unserem E-Learning Fireproof 360 Grad befasst haben. Denn die, die es haben oder gemacht haben bereits, durch sind, durch unser vier Wochen E-Learning, die wissen genau, von was ich spreche. Komme ich gleich drauf. Also nochmal, Menschen sind unterschiedlich. Das hat sich ja inzwischen rumgesprochen. Warum eigentlich? Wir sind doch jetzt alle, sagen wir mal, Größe, Breite, Höhe und so identisch wie, wie Löwen auch. Und die sind doch auch alle gleich. Die fressen alle äh, wild und äh, ja, ansonsten sind sie eben Löwen. Ne? Bei Menschen ist es ein Tick anders. Aber warum? Neurowissenschaftler haben da schon lange dran rumgebastelt und haben rausgefunden, dass natürlich rein äußerlich, ein Hirn der Menschen, dem des anderen gleicht. Trotzdem ist jeder von uns einzigartig. Jeder von uns. Hm, wieso ist das so? Naja, dann schauen wir uns doch mal die Verknüpfungen in unserer Birne an. Die Nervenzellen. Ja, wir haben von diesen Dingern etwa 100 Billionen, ich wiederhole nochmal die Zahl, 100 Billionen Kontaktstellen im Kopf. Und insgesamt fast 6 Millionen Kilometer Leitungsbahnen, Nervenbahnen. Das ging einige Male um den Planeten rum, das muss man sich mal vorstellen. Das alles ist in unserem Hirn. So, dass jetzt, wenn man das weiß, wie komplex der Laden da oben ist, die Menschen unterschiedlich sind, scheint irgendwie logisch, oder? Und es ist tatsächlich so, dass es definitiv auf diesem Planeten nicht exakt zwei die gleichen Menschen gibt. Weder vom Aussehen, noch von der Art und Weise, wie wir leben, noch von unserem Charakter, noch von unserem, ja, wie wir uns geben und so weiter. Das hat ganz viel damit zu tun, was uns unsere Vorfahren an Genen mitgegeben haben. Also was, was wir von denen geerbt haben, ne? als wir gezeugt wurden. Da ähm, wir ja so ein kleines Dingens da und das entwickelt sich dann und da kommt es natürlich sehr viel drauf an. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was uns unsere Erzeuger, also unsere Eltern äh, oder unsere Erzieher beigebracht haben. Und das sind nicht nur die Eltern, sondern das sind auch Verwandte, das sind Geschwister, das sind dann äh, die äh, in den Kindergärten, in den Krippen, die Erzieherinnen und Erzieher und so weiter und so weiter. Das alles formt uns auf irgendeine Art und Weise und je nachdem, was du erlebst, werden diese 100 Billionen, die Zahl ist einfach irre, 100 Billionen Kontaktstellen da im Kopf miteinander verknüpft oder eben halt auch nicht. So so 1-0, ne? kennt ihr aus der IT, digital, da wissen wir Bescheid. Viele 1-0-0, er gibt irgendwann einen Rechner oder das System da drin. Und so ist das aber auch im Hirn. Ja? Ganz viele Verknüpfungen machen aus uns die oder denjenigen, der wir eben jetzt sind. Für die allermeisten Menschen übrigens, nee für alle Menschen sind Eltern zunächst mal, wenn wir auf die Welt kommen, schon im Mutterleib, das haben die Neurowissenschaftler auch festgestellt, ein Vorbild. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir später unsere Eltern mögen, wenn wir dann in die Pubertät kommen und aufbegehren äh, oder nicht. Eltern sind zunächst mal immer Vorbild. Ob die Eltern sich jetzt immer richtig verhalten oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber zunächst mal sind wir, unsere Eltern, das, was wir als, ja, als den Chef anerkennen von frühester Kindheit an. Ne? So, und das alles verknüpft dann noch, also dieses komplexe Hirn, diese komplizierten Billionen von Kontaktstellen da im Hirn mit unseren Emotionen. Und dann wird es halt richtig kompliziert. Die Forscher glauben, also die Wissenschaft glaubt, dass Emotionen durch das sogenannte limbische System beeinflusst werden, habt ihr schon mal gehört, ne? Und ich erzähle das ja auch in meinen Webinaren, in Vorträgen immer und bei uns im Fireproof 360 Grad, in unserem E-Learning spielt das auch eine wesentliche Rolle. Zum limbischen System gehört Hippocampus, Hypothalamus, wie die ganzen Spezialausdrücke äh, da heißen, aber vor allen Dingen auch die Amygdala, der Mandelkern. Und das ist Teil unseres Gehirnnetzwerks und dort sind sogenannte Neurotransmitter. Sehr kompliziert der ganze Kram, ja. Nun bin ich kein Hirnwissenschaftler, aber auf jeden Fall weiß ich eins, dass unsere unser Gefühl, unsere Emotionen, unser Unterbewusstsein im ältesten Teil des Hirns sitzt. Also im allerältesten Teil. Und zwar da, wo das Rückgrat in das Hirn übergeht. Dort sitzt das Unterbewusstsein und der Stamm unseres Hirns und die Emotion. Die Verlängerung der Wirbelsäule. Ihr könnt euch bestimmt nicht erinnern, aber als wir noch ums Feuer gehüpft sind, mit der Keule in der Hand vor zig hunderttausenden Jahren, als der Mensch entstanden ist, aus dem, aus dem bei Neanders, ihr wisst schon, ne, Neandertaler und sowas, ja, da gab es noch keine mathematischen Gleichungen und auch keine Raketenwissenschaft, es gab keine Fahrzeuge auf der Straße, es gab keinen Computer, es gab kein Facebook, kein Instagram, es gab aber trotzdem uns Menschen. Das hat damals auch schon funktioniert. Komisch, ne? Wir können uns das ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir ohne ein Smartphone existieren könnten. Haben die aber damals und es hat funktioniert, sonst gäbe es uns ja nicht. ne? Tja, wir haben uns also im Laufe der Jahrtausende entwickelt, wir Menschen. Ob das jetzt in eine positive oder in eine negative Richtung geht, überlasse ich euch. Ich weiß nur, dass damals die Grundbedürfnisse der Menschen... Nahrung war, also Essen und Trinken, klar, Fortpflanzung, sonst gäbe es uns heute nicht, eben. Aber dass auch irgendwann halt die soziale Kompetenz dazu kam, das heißt, wenn du deinen Nachbarn jedes Mal umgehauen hast, wenn du ihn getroffen hast, bleiben zum Schluss wenige übrig und irgendwann sind wir dann ausgestorben. Das heißt, man hat damals schon kapiert, okay, wir können nicht einfach mit jedem hier äh, ja in, in Streit gehen, sondern wir müssen gucken, dass wir miteinander klarkommen, bedeutet soziale Kompetenz. So, also, ganz kompliziert der Kram, unser Hirn, unglaublich komplex. Neurowissenschaftler wissen heute, dass sie noch lange nicht alles wissen. Im Gegenteil, das meiste wissen wir noch nicht. Wir können ja nicht mehr erklären, wie das da oben mit dem Weltall ist. Ne? Ob das jetzt endlich ist, ob es einen Urknall gab oder nicht. Die Gelehrten streiten sich ja wahnsinnig über dieses Thema. So, und das da oben ist so komplex. In Verbindung, diese Ratio da oben, diese 100 Billionen Schaltstellen mit der Emotion verknüpft, dass an vielen Stellen sogar Wissenschaftler sagen, das können wir überhaupt noch nicht beurteilen. Soweit sind wir noch nicht entwickelt. Ist so. Was hat das Ganze jetzt mit unserer Feuerwehr zu tun? Ja, das ist eine gute Frage. Wir Menschen sind unterschiedlich. Bei 300 Millionen <lacht> Nervenzellen wäre das auch ungewöhnlich, wenn es nicht so wäre. Ne, das habe ich ja schon erklärt. Und wenn wir unterschiedlich sind, dann prallen halt auch manchmal unterschiedliche Typen aufeinander die, sagen wir mal, vom anderen leicht genervt sind. wenn ihr jetzt einen ganz kleinen Moment nachdenkt, kommt ihr von selbst drauf und habt irgendjemand im Kopf, der euch nervt, weil er so und so und so ist, weil er das und das und das mag, weil er so viel spricht, weil er so wenig spricht, weil er so hyperemotional ist, weil er nie die Klappe hält, weil er nur die Klappe hält. Oder, 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 oder. Das heißt, ihr habt irgendeinen Menschen im Kopf, gebt es ruhig zu, <lacht> wo ihr sagt, boah, ja, 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 der oder die nervt mich immer. Das ist, ah, wir passen irgendwie nicht zusammen. Ja, auch das ist völlig normal. Wir sind ja unterschiedlich. Ne? Und so prallen manchmal verschiedene Typusse, Typen oder Typinnen aufeinander, die vom anderen eben genervt sind. Ihr habt bestimmt schon mal einen Persönlichkeitstest gemacht. Da gibt es Jahrhunderte, da gibt es Tausende von Tests wo man irgendwelche Fragen beantwortet und irgendwann merkt man, ja, das trifft schon auf mich zu. Wenn man das ehrlich macht, ne, das ist natürlich Voraussetzung. Wenn ich da jetzt irgendwas reinschreibe, was nicht der Realität oder meinem Typus entspricht, dann kommt auch nicht das raus, was ich bin. Aber die Wissenschaft hat schon äh, lange, 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 das geht schon hunderte von Jahren, so Typisierungen festgelegt und hat gesagt, na ja an einigen Ecken sind Menschen halt doch von ihrem Typus her gleich. Und ganz oft geht es dabei, um Ratio Emo, um Extrovertiert, Introvertiert. Das bedeutet, um Kopfarbeit oder Gefühlsarbeit. Also wie bin ich eher ein gefühlsbetonter Mensch oder eher ein denkender, also ein verkopfter Mensch. Eher einer, der nach außen geht und sich darstellt und viel redet. Ihr wisst ja, ich zum Beispiel. Oder jemand, der eher still und zurückhaltend ist und der sich nicht so nach außen äh, geben will oder kann oder muss. So, das sind schon mal grundlegende Unterschiede von Menschen und wenn die jetzt aufeinandertreffen, ja dann ist es in der Regel auch so, dass man schon mal leicht genervt ist vom anderen, ja weil der eben so lalala oder eben halt auch nicht. Wenn wir das alles wissen, was ich gerade erzählt habe, wenn wir also wissen, dass man Menschen typisiert dann ist es auch leicht zu gucken, wie sind wir denn eigentlich? Nochmal, da gehört ein ehrlicher Umgang mit zu. In unserem Feierbuch 360 Grad haben wir 48 Fragen, wo du mit Multiple-Choice-Antworten feststellen kannst, welcher Typ bin ich denn? Tja, und bei uns geht es auch darum, welcher Feuerwehrtyp bin ich denn? Ja, und wir haben das deklariert in Eule, Löwe, Bär und Affe. Wir haben einfach Tiernamen genommen, damit man sich leicht damit identifizieren kann. Das ist der einzige Grund. Und wenn ich euch die vier Typen jetzt mal kurz vorstelle, werdet ihr sehr schnell merken, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo ihr euch vielleicht zugehörig fühlt und vielleicht zu manchen anderen nicht. Die Eule, der nüchterne Denker, der ruhige Vertreter, der sehr in sich gekehrt ist und alles mit dem Verstand lösen will. Der Bär, der der freundliche Helfer, der zu jedem nett ist, freundlich ist, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Der immer nett ist, wo du nie erlebst, dass der sich mal, mal, mal genervt zeigt oder so. Das ist der typische Bär. Der Löwe, die Führungskraft, der Starke, genau wie der Löwe als Tier auch ist, ruhig zwar, aber klar in dem, was er will, führt straight und ist. Immer präsent, wenn es geht, Entscheidungen zu treffen. Und der Affe? Ja, der nach vorne geht und immer vorne ist. Wo er ist, ist vorne. Und wenn er hinten ist, ist hinten vorne. Ihr wisst das, ja. Der sehr extrovertiert ist, der sehr gefühlsbetont ist. Zack, nach vorne. So, das ist der typische Affe. Und nun ist es nicht so, dass wir nur ein Tier in uns haben oder einen Charakter in uns haben und sagen, ich bin die typische Eule, bei mir gibt es nichts anderes. Sondern wir haben Anteile von all diesen Typen. Ein Tick weit haben wir Anteile von all diesen Typen. So erlebt man dann mal, ist mir schon passiert in der Feuerwehr, dass du einen Eulentyp hast, der sehr zurückhaltend ist, sehr ruhig ist und nie aus sich rausgeht, der dann abends beim Bier mal mit dir zusammensitzt und du redest irgendwas mit ihm, auf einmal fängt er an zu quatschen und erzählt seine komplette Lebensgeschichte. Denkst du, huch, das war jetzt er oder sie? Ja, das so kann ich den gar nicht. Also jeder hat auch ein bisschen Anteile vom anderen. So, Warum typisieren wir überhaupt, um die Menschen zu ändern? Nein, natürlich nicht. Wir haben überhaupt keine Lust, irgendjemand zu verändern, denn Menschen, und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, auch dieser Typisierungen sind genau richtig, wie sie sind. Ihr habt ja wenig Einfluss darauf gehabt, wer euch gezeugt hat, wer euch erzogen hat. Wie es in den ersten Leb äh, Jahren eures Lebens ausgeschaut hat, wer eure Erzieherin in der Kinderkrippe im Kindergarten, wer eure Lehrerin Lehrer in der Schule war und so weiter, hat ja wenig Einfluss drauf. Ne? Also später raus dann schon, wenn es so um weiterführende Schulen geht und so weiter, wenn man seine eigenen Freunde aussucht und so weiter. Aber da ist ein großer Teil dieser Typisierung ja schon abgeschlossen. Da sind wir ja schon geprägt, ja durch die durch die Eltern und so weiter und durch die Verwandten und ja wie gesagt. Das ist dann schon so. Deswegen ist es, geht es überhaupt nicht darum, ob irgendetwas schlecht ist oder irgendetwas gut ist. Weil jeder Mensch ist erstmal, und das ist eine klare Erkenntnis, äh, die ich auch jederzeit unterschreiben würde, gut so, wie er sie ist. Punkt. Was man aber machen kann ist, dass man Stärken, die man hat, ausbauen kann und vermeintliche Schwächen, die man hat, ja kompensieren kann. Also dass man mit denen ein bisschen besser umgehen kann. Wenn jemand nicht gelernt hat, seine Bedürfnisse geltend zu machen. Typisch für den Bären zum Beispiel, ja, der sehr hilfsbereit ist, der gerne für andere da ist. Und wenn der nicht gelernt hat, seine eigenen Bedürfnisse geltend zu machen, wird er immer etwas zurückstehen. Und wird immer, sagen wir mal, die Nummer zwei, drei oder fünf sein. So, keine typische Führungskraft. Aber der Bär darf doch dazulernen. Der Bär darf doch irgendwann auch mal sagen, so, ich habe eigene Bedürfnisse, ich möchte jetzt... Und ganz genau darum geht's, wenn wir über so ein Modell sprechen. Denn wenn du rausgefunden hast, was du bist und wer du bist, kannst du mal gucken. Aha, stimmt. Ich habe. Das sind meine Stärken. Das sind. Ja, das mag ich so nicht so an mir. Ja, da hätte ich gerne ein bisschen mehr. Und dann kann man das verbessern. Darum geht es, wenn man einen Typen bestimmt. Und wenn man jetzt überlegt, dass so ein Löwe auf einen Affen trifft, dann haben beide etwas gemeinsam. Sie sind stark. Der Löwe ist ja der, der führt, der typische Führungskraft, der aber eher stiller ist. Und der Affe kann auch eine Führungskraft sein, aber ist eher der Quirlige. So, und die beiden treffen jetzt aufeinander. Und der Affe fängt an zu erzählen. Und er schmückt das Ganze aus. Ja? Und er labert und er redet. Und der Löwe ist schon ganz genervt. Ihr könnt euch das genau vorstellen. Ne? Der Löwe ist schon genervt und schaut ihn an und denkt, oh Gott, kannst du das nicht in einem Satz oder in zwei? Und ich hab's ja kapiert. Dann sagt er ihm das auch und der Affe dann, nein, du hast mich doch überhaupt nicht verstanden. Und dann geht es wieder vorne los und der Löwe wird immer genervt. er sagt stop stopp, stopp, stopp. Führungskraft halten. Ne? Stopp, wir machen das jetzt so und so und so und basta. Und der Affe, oh nee, und da geht die ganze Geschichte von vorne los. So ist es, wenn Menschen aufeinandertreffen, die von der Typisierung her unterschiedlich sind. Warum ist das so? Ja, weil es unterschiedliche Typen sind, das hatte ich ja schon erklärt. Aber was kann man denn da machen? Und das ist eine Erkenntnis, die ist so leicht wenn man mal begriffen hat, dass Menschen unterschiedlich sind, dann ist das schon die halbe Miete. Weil man weiß, okay, der Jürgen, der Klaus, die Christine, die Karina sind halt anders, wie ich das bin. Und die reagieren auf gewisse Dinge anders. Weil 95% von dem, Freunde, 95% von dem, was wir tun, läuft über unsere internen Filter. Also all das, was wir mal beigebracht bekommen haben, und dann kommt spontan eine Reaktion von uns. Das heißt, nur 5% durchdenken wir nochmal. Also alles andere ist von der Emotion gesteuert. So wie wir irgendwann mal als Typ uns entwickelt haben oder als Typin ja, entwickelt haben, so kommt es dann auch raus. Das heißt, wir haben da natürlich Einfluss drauf, aber ein ganz großer Teil von dem, was wir tun, ist eben über diese Filter gesteuert. Und wenn dann jetzt der Löwe mit dem Affen einen Konflikt hat, was kann er denn dann tun? Also erst, dass ich bewusst machen, mein Gegenüber ist eben anders wie ich. Es ist ein anderer Menschentyp und deswegen entstehen Konflikte. Das ist ganz einfach. So, und wenn ich das begriffen habe und noch ein Instrument beherrsche, das Bestandteil, das Fireproof 360 Grad ist, dann ist es alles nicht mehr das Problem. Und Menschen, die dauernd miteinander zu tun haben, die Feuerwehrleute, die zusammen Einsätze fahren, die zusammen üben müssen, damit es im Einsatz funktioniert, die auch den Verein zusammen ja, äh, leiten oder, oder im Verein zusammen tätig sind, dann ist es klar, dass wir in Anführungsstrichen miteinander auskommen müssen, ob wir das erstmal wollen oder nicht. Und einfacher wird das Ganze durch dieses Instrument, das ich gerade beschrieben habe, nämlich durch den Perspektivwechsel. So heißt das. Und es ist ganz ganz leicht eigentlich, wenn man es mal verinnerlicht hat, jetzt wisst ihr auch, warum dieses Fireproof über einen längeren Zeitraum geht, damit man es verinnerlicht. Wenn man verinnerlicht hat, dass der andere einfach nur eine andere Perspektive hat, dann wird es leichter, ihn, sie zu verstehen und zu akzeptieren. Und das ist genau das was mit diesem Perspektivwechsel erreicht werden soll. Es ist ein unglaublich gutes Instrument, Konflikte und Krisen in einer Feuerwehr, sagen wir mal, leichter zu nehmen und sie zu reduzieren auf ein erträgliches Maß. Weil wenn das nicht passiert, wenn diese beiden Typen ständig aufeinander rasseln, weil sie eben unterschiedlich sind, weil der Löwe vom ständigen Gehampele des Affen genervt ist. Im Übrigen habe ich das selbst in der Feuerwehr erlebt. Ich habe nämlich einen hohen Affenanteil, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ne? Und das habt ihr euch bestimmt auch schon gedacht. Ja, und da gab es eben Eulen oder Löwen, die von mir genervt waren. Die gesagt haben, ach Mann, mal ein Satz weniger wäre auch gut. Und ich habe immer gedacht, von was sprechen die denn? Ja, so viel rede ich doch gar nicht, das war meine Wahrnehmung aber deren Wahrnehmung war eine andere. Und als ich begriffen habe, dass ein Perspektivwechsel ganz gut ist, um zu verstehen, was die der andere, mein Gegenüber, eigentlich will, und das dann nochmal abgleichen, das heißt ja nicht, dass ich in allem nachgeben muss, das bedeutet es überhaupt nicht, aber es bedeutet, ich höre mir mal an, was der die andere eigentlich, äh, ich höre mal aktiv zu, den Begriff habe ich auch schon mal erwähnt, aktiv zuhören heißt, sich wirklich auch in den anderen mit dem Perspektivwechsel hinein, Perspektivwechsel hinein zu versetzen und dann zu schauen, was will er, sie denn eigentlich? Und wenn ich das mal befolgt habe, und wenn ich das mal geübt habe, passieren, ja, ich will es nicht übertreiben und nicht zu emotional werden, ich mit meinem Affenanteil, aber es passieren tatsächlich Wunder. Weil du plötzlich merkst, okay, die Perspektive von ihr, ihm ist gar nicht so falsch. Vielleicht können wir uns in irgendeiner Form annähern. Und das ist der erste und der wichtigste Schritt zur Befriedung eines Konfliktes. Und wenn ihr das macht, probiert's mal zu Hause aus, privat oder mit euren Feuerwehrkumpels oder Kumpelinen. Probiert's aus, diesen Perspektivwechsel. Und ihr werdet merken, Konflikte sind überhaupt kein Problem mehr. Tja, wenn der Löwe mit dem Affen, ne? Wir werden uns in einem der nächsten Podcasts noch darüber unterhalten, was passiert, wenn die Eule auf den Bär trifft, weil auch das kann nervig sein. Dazu aber in einem der nächsten Podcaste mehr. Kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Das ist das, was ich mir für jede Folge wünsche und was hoffentlich bei euch zutrifft. Bleibt gesund! Servus, hallo und gute.